0: Il suffit de lever les yeux par une belle nuit d'été pour se prendre à rêver. Forcément, il doit bien exister une planète habitée par une civilisation extraterrestre, là-haut, orbitant autour de l'un de ces innombrables soleils. Après tout, nous ne pouvons pas être les seuls perdus dans le grand océan cosmique. Et pourtant, à ce jour, rien. Aucun indice attestant de l'existence d'une vie extraterrestre. Alors, où se cache donc E.T.? Salut Isabelle
1: Salut
0: Vincent, c Ouais, ça enregistre, ouais. Ah,
1: merde, ça enregistre depuis tout à
0: l'heure. Ah ouais, ouais, ouais. Merde. Bah non, mais je vais pas laisser. c'est pas grave. <rire> on
1: reprend. <rire>
0: on reprend. Salut Isabelle. Salut Vincent. Alors, aujourd'hui, on fête officiellement les 50 ans des premiers pas de l'homme sur la lune, donc je propose qu'on ne parle pas du tout de ça, <rire> parce que du coup, on va en entendre parler partout dans les médias, euh, par des gens qui en parleront beaucoup mieux que nous, et tout aura été globalement, euh, globalement dit. Du coup, euh, c'est le dernier podcast avant les vacances,
1: ouais. peut-être
0: même que le temps de faire le montage et tout ça, on sera déjà à la rentrée, <rire> mais j'espère pas. <rire> peut-être. <rire> et du coup, on va parler de Iti. E. Ça, c'est un thème cool parce que les gens adorent, donc Iti, euh, e. c'est un peu putaclic, tout le monde va vouloir euh, écouter l'épisode. <rire> Donc, on va gagner plein d'auditeurs, ou peut-être pas du tout. Yes! Mais en fait, on va pas tout à fait parler de E.T. l'extraterrestre, on va plutôt parler de euh, où est E.T.? Comment ça se fait qu'il n'y a toujours pas eu de, de contact avec des civilisations extraterrestres? Alors, je sais pas si toi, déjà personnellement, tu crois aux, aux extraterrestres, parce que c'est un peu la question euh, qui revient je, souvent.
1: Je suis assez ouverte sur la question. Je, je laisse une porte ouverte. Après, je me pose pas trop non plus la question. S'ils si existent, c'est bien, s'ils si n'existent pas, ben. Tant pis. Ben voilà, si on se rate, ben on se ratera en beauté. Quoi.
0: Ah ouais, ça serait triste de se dire qu'on est, euh, qu est seul dans l'univers. quoi. Ça veut ouais. dire qu'effectivement, si on disparaît, du coup, il euh, n'y a plus aucune vie. Il n'y a plus rien. Bon, ce serait dommage. C'est la quoi fin. Bah ben ouais. Voilà. Et pour commencer, on va parler de la, de la taille de l'univers, et on va rappeler un petit peu euh, où on est placé dans l'univers. Voilà.
1: Donc la Terre est située dans un système solaire, qui est lui-même situé dans le bras d'Orient, de la Voie Lactée, qui est une galaxie spirale barrée. Donc il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles dans la Voie Lactée, et au moins autant de planètes.
0: C'est vrai que autour du Soleil, par exemple, il y a euh, 9 planètes, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, euh, Saturne, Uranus, Neptune... Et Pluton... En fait, il y en a 8. Ah, il y a huit planètes, voilà. Tu t'en
1: rappelles bien. Et les 7 nantes, ça va Tu t'arrives à... Ben, en fait,
0: je m'en souviens parce que j'ai un, <rire> un moyen mnémotechnique. C'est euh, « Me voici toute mignonne, je suis une nouvelle planète ». Et cette phrase, tu prends la première lettre de chaque. « Me voici toute mignonne », donc « me » M, donc c'est Mercure. « Voici V, c'est Vénus ». T, la Terre, euh, Mars, euh, etc. etc. Bon, voilà. Mais du coup, il y a que 8 planètes. Mais c'est vrai qu'on n'est pas certain qu'autour de chaque euh, étoile, euh, il y ait des, euh, il y a des planètes. Il y a aussi des planètes qu'on qu appelle des planètes errantes, C'est-à-dire qu'elles sont situées euh, euh, en dehors des systèmes solaires. Elles n'orbitent autour d'aucune étoile, peut-être parce qu'elles en ont été euh, éjectées, par exemple. Voilà donc rien que dans notre galaxie, ouais, on estime qu'il y aurait euh, au moins du coup 400 milliards de, de planètes. Alors un milliard, c'est vrai que c'est un chiffre euh, qui est pas facile à se représenter. Euh, c'est un chiffre qui est vraiment énorme et c'est un chiffre dont on n'a pas besoin au quotidien euh, euh, et qui est trop énorme pour qu'on puisse le concevoir de manière euh, raisonnable. Du coup, j'ai été chercher une petite euh, une petite métaphore. Et on va prendre du coup un exemple de, de comptage. Euh, pour compter jusqu'à 1000, euh, à raison d'un chiffre par seconde, il faut environ euh, 16 minutes. D'accord Donc c'est-à-dire que dans 16 minutes, il y a... Euh... 000 secondes, euh, 1 million de secondes, maintenant, c'est euh, environ 11 jours et demi. Donc, euh, il faudrait 11 jours et demi pour compter jusqu'à 1 million de secondes. Et donc, 1 milliard, on se dit, bah, instinctivement, ouais, ça doit être, je sais pas, peut-être une, une cinquantaine, une centaine de jours, peut-être, bah ben non, il faudrait 31 ans et demi pour compter jusqu'à 1 milliard à raison d'un de, 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 chiffre par seconde. Et donc du coup, 200 milliards, il faudrait 6200 ans. Donc en fait, les, les milliards, très vite, on arrive dans des, dans des choses qui sont, euh, qui sont vraiment démesurées. 200 milliards ou 400 milliards d'étoiles, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup.
1: Donc dans deux ans, j'aurai un milliard de secondes, 31 ans et demi. ouais, ouais c'est ça, <rire> exactement, ouais, on
0: peut raisonner comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait compter comme ça. Ouais. Du coup, ça donne l'impression d'avoir une durée de vie beaucoup plus, beaucoup plus importante que ouais. ce qu'on a en réalité, ouais.
1: Euh, la Voie Lactée est voisine d'une autre grande galaxie, appelée Andromède, et d'un cortège d'une cinquantaine de galaxies à la taille plus réduite. C'est un groupe de galaxies.
0: Il faut savoir que d'ici quelques milliards d'années, euh, la, la Voie Lactée et Andromède, euh, elles vont se rassembler pour ne former qu'une seule euh, galaxie, qui s'appellera, je crois, euh, Milcomeda, mais a priori, euh, nous ne serons plus là euh, pour, euh, pour le constater.
1: Mais genre, euh, se qu sentirait quand même des secousses
0: non, alors si Fusion. non, eh ben un en fait, on sentira rien et euh, les étoiles sont tellement éloignées les unes des autres dans les galaxies que ça sera un changement qui a priori euh, n'occasionnera euh, rien de rien de particulier.
1: D'accord.
0: Mais d'ici là, il n'y aura même plus de soleil en fait. Hein, il n'y aura, aura plus rien. De tout, donc, ah oui, euh... oui ouais. c'est loin. Voilà, donc euh, okay. on parle d'une époque que nos petits enfants n'auront pas à, à connaître.
1: Du coup, ce groupe de galaxies est lui-même aggloméré auprès d'un millier d'autres galaxies, aux formes, tailles et couleurs variables, séparées les unes des autres par le vide. Cet ensemble est appelé un amas de galaxies.
0: Et cet amas de galaxies lui-même, il est aggloméré dans une espèce de, de super amas qui contient environ euh, 10 000 galaxies. Et dans notre cas, il s'appelle le super amas de la, de la Vierge. Donc la Terre est située dans ce, ce super amas d'environ de, euh, euh, 10 000 galaxies qui chacune contiennent euh, euh, des centaines de milliards d'étoiles.
1: Euh, lui-même est contenu donc, dans un ensemble encore plus grand surnommé laniakea C'est le cousin d'Ikea. Ouais. <rire> ce qui signifie en polynésien horizon céleste immense, un demi-milliard d'années-lumière de diamètre, cent mille galaxies avec chacune des centaines de milliards d'étoiles et de planètes.
0: Voilà, donc c'est le plus grand ensemble qui ait jamais été euh, cartographié euh, par l'homme. Donc c'est le, le plus grand ensemble physique qu'on connaisse euh, à l'heure actuelle. Mais donc tout ça, c'est toujours un, un détail à l'échelle de, de l'univers observable. L'univers observable, en fait, c'est l'univers qu'on peut, euh, bah, qu peut observer tout simplement depuis, euh, depuis la Terre. Donc dans l'univers observable, il y a environ 200 milliards de galaxies, et chacune de ces galaxies contiennent à leur tour... Euh des centaines de milliards d'étoiles autour desquelles orbitent euh, des centaines de milliards de, de planètes. Euh, le nombre d'étoiles dans l'univers observable, il est difficile à estimer. Il est au moins de 10 puissance 23, donc ça veut dire un 1 suivi de 23 zéros. Donc c'est un très grand nombre. Là, pour compter, il faudrait euh, des milliards de vies, j'imagine. Et au-delà de l'univers observable, au-delà de, 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 de cette sphère euh, autour de la Terre, eh ben, on ne sait pas ce qu'il y a, on est, on est incapable de le dire. Peut-être que l'univers est infini, peut-être qu'il ne l'est pas.
1: Vu tous ces chiffres, forcément, on peut pas être seul.
0: Ben, c'est ce qu'on a envie de se dire intuitivement, ouais, c'est clair. Pourquoi on serait les seuls Pourquoi on aurait été privilégiés euh, Si les conditions sont réunies pour que la vie euh, éclose sur Terre, ces conditions elles ont dû apparaître ailleurs. La cloche les... Ouais. Oh mais c'est pas grave, ça fait un petit côté logistique. <rire> Je ne sais pas si vous entendez les cloches, mais c'est le cas, c'est plutôt sympa.
1: Donc euh, l'idée de monde habité ne date pas d'hier. Même lorsque notre connaissance du ciel était beaucoup plus basique, cette idée existait déjà. Une ancienne question philosophique qui cherche à savoir si notre planète, notre monde est banal dans l'univers ou bien unique.
0: C'est la, la pluralité des mondes et ça remonte euh, au moins jusqu'à euh, l'Antiquité. Euh, dans l'Antiquité, il y avait une idée philosophique qui s'appelait euh, l'atomisme. C'est une théorie qui a été établie au 5e siècle avant Jésus-Christ par des philosophes comme euh, Démocrite, Lecype ou encore euh, le cynique, Diogène le synope. C'est une idée qui est euh, très novatrice et qui est assez euh, passionnante, qui explique que le, que le monde est fait de, de petites particules des petites particules qui sont insécables, c'est-à-dire que bah, quand vous cassez un, un bout de bois en deux, ça vous fait deux bouts de bois, vous pouvez les casser euh, comme ça, en, en multitude de petits morceaux, à chaque fois cassés en deux, en deux, en deux. Les philosophes atomiciens de l'Antiquité expliquaient qu'au bout d'un moment, bah, vous avez des, des petites particules que vous ne pourrez plus casser, et qui fondent vraiment le monde, et qui s'appellent des, des atomes. Euh, et que les atomes, donc, ils peuvent se, se déplacer et s'assembler entre eux pour former euh, tout ce qui nous entoure. Pour résumer cette doctrine, donc c'est un peu tout est dans tout, c'est-à-dire que ce qui forme l'être humain, comme ce qui forme une table ou euh, des fientes d'oiseaux, c'est la même chose, c'est des atomes, mais qui sont simplement assemblés d'une manière où ou d'une autre à la manière des lettres dans un livre, on a euh, une... combien on a de lettres 26, c'est ça je crois. Oui, on a 26 lettres on donc ils vont s'assembler <rire> incroyable, <rire> qui vont, <rire> vont s'assembler différemment et former des mots différents et donc des histoires différentes. Et ben les atomes c'est pareil en s'assemblant différemment et ben ils vont former des, des choses différentes. Il euh, faut savoir quand même que donc là on parle du 5e siècle avant Jésus-Christ donc par intuition sans évidemment pouvoir l'observer 2000 ans avant qu'il soit effectivement observé euh, les atomiciens ont deviné donc l'atome le... Selon cette doctrine, les atomes ils peuvent aussi former d'autres mondes dans l'univers similaires ou bien différents du, différents du nôtre, et donc avec potentiellement de la vie similaire à la nôtre ou bien, ou bien différente.
1: Du coup, Épicure, qui a repris la doctrine atomiste, a écrit « Il y a une infinité de mondes similaires au nôtre, et une infinité de mondes différents du nôtre. Nous devons croire que dans tous ces mondes, il existe des créatures vivantes, des plantes, et toutes choses que nous trouvons en ce monde. »
0: Et Lucrèce, lui qui est un poète euh, romain, a écrit « Il te faut avouer qu'il y a dans d'autres régions de l'espace, d'autres terres que la nôtre, et des races d'hommes différentes et d'autres espèces sauvages. » Donc il faudra attendre la Renaissance pour, euh, pour que les esprits s'ouvrent un peu à nouveau à cette idée euh, de la vie euh, ailleurs dans l'univers. Avec la révolution copernicienne, on découvre que euh, la Terre n'a pas une place centrale dans l'univers, euh, que le soleil ne tourne pas autour de la Terre mais que c'est l'inverse c'est un bouleversement de la pensée de, de l'époque le soleil ah, oui, oh, ah non euh, <rire> oui comment te dire <rire> euh, donc c'est qu'une planète parmi parmi tant d'autres et donc il y a, y a beaucoup de beaucoup de sages et de penseurs de l'époque comme Giordano Bruno Kepler Huygens Desca, 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 Descartes Descartes
1: Descartes, <rire> Descartes yes.
0: ou Fontenelle qui euh, discute et s'interroge sur la vie euh, extraterrestre c'est quand même assez fort, parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, on ne connaissait même pas l'existence des, des exoplanètes, euh, ni même des, des galaxies.
1: Giordano Bruno.
0: Giordano Bruno.
1: XVIe siècle. Euh, donc, il finit sur le bûcher pour euh, un piété, et qui a écrit... Ces mondes sont autant d'animaux dotés d'intelligence qu'ils abritent une foule d'innombrables individus, simples et complexes, dotés d'une vie végétative ou d'entendement tout comme ceux que nous voyons vivre et se développer sur le dos de notre propre monde.
0: Et à l'époque moderne, euh, bon, bah, tout ça continue. Euh, on croit observer des canaux sur Mars au XIXe siècle, qu'on pensait être un système d'irrigation pour amener l'eau des, euh, des pôles vers, euh, vers le centre de Mars, qui est un peu plus euh, sec. Mais bon, en fait, tout ça, c'était qu'une simple illusion euh, d'optique. Plus l'astronomie se, se développe, euh, plus eh bien, on pense pouvoir découvrir de la vie sur euh, les autres planètes. Euh, du système solaire et au-delà.
1: Euh, donc après la guerre, on y va. C'est le début de la course à l'espace. Et en quelques décennies, l'homme explore son environnement proche, le système solaire. Tain, tain, tain. Le système
0: solaire. Bah ouais, mais c'est vrai qu'on a vite été déçus, en fait, euh... Euh, les débuts de, de l'exploration spatiale montrent que la Lune, euh, Vénus euh, et Mars, surtout, qui était un grand espoir, sont des mondes qui, a priori, sont inhabités et complètement euh, inhospitaliers. Il n'y a pas de vie intelligente, il euh, n'y a pas de végétation, il n'y a même, a priori, euh, pas de vie microbienne. Il n'y a, a rien du tout.
1: C'est vrai qu'il y, y a une lubie un peu sur Mars, parce qu'il y a le terme de martien
0: ah ouais, ouais, qui est rentré ouais.
1: dans le gage courant. Ouais. Mais par contre, des extraterrestres sur la Lune, on les appelle... Euh...
0: Les Sélénites Ouais, ben les Sélénites. Ouais, ça disparaît.
1: Tu dis pas, eh hey, dis donc, je crois aux Sélénites. Ouais, c'est ça, ouais. Hey, dis donc, je crois aux Martiens.
0: Ouais, parce que les Martiens, on garde quand même ça, et on se dit que peut-être, même si euh, même s'il n'y a pas eu de vie aujourd'hui, il y en a peut-être eu une par le passé, donc on mmh. cherche à découvrir ça, et même une vie aujourd'hui, euh, il y a des scientifiques encore très sérieux qui, qui y croient et il euh, y a certains indices notamment la présence de méthane qui est un gaz principalement d'origine biologique sur terre qu'on détecte sur Mars et on a encore du mal à, à savoir pourquoi. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des euh, des 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 rovers euh, qui seront envoyés euh, dans les années euh, qui viennent avec l'objectif de découvrir ou bien une vie passée ou bien même une vie euh, présente aujourd'hui. Mais on parle quand même que de microbes quoi, et on n'est pas sûr du tout quoi. On a on a qu'un espoir qui est euh, absolument euh, minimum quoi. On perd pas espoir.
1: On prend un Mars et ça repart
0: Ouais, voilà <rire> C'est ça l'idée <rire> Puis on a des programmes emblématiques, même si euh, ils n'ont pas encore donné de, de résultats. Il y a par exemple le programme SETI pour euh, écouter les ondes radio euh, qui nous proviennent de l'univers. Il y a les fameuses plaques qui ont été envoyées sur les sons de Pioneer et Voyager, des, des plaques... Euh... Le disque
1: d'or, là, le Golden... Euh... Ouais, le
0: Golden Record, euh, où ouais. dessus on a mis des, des, alors, des instructions déjà pour comment lire ce, ce disque. Et puis dessus, il y a des sons euh, qui viennent de la planète Terre... Ouais. Euh... Il euh, y a des images aussi, je crois. Il y a des schémas de notre place dans le oh, l'univers, où, où on est, est situé. Partie, ouais, je crois ouais. que est ça. Donc en gros tout pour nous trouver ouais. et venir nous atomiser la, la, la gueule.
1: C'est sur la plaque pionnière qu'il y a le dessin d'un homme et d'une femme. L'homme fait salut puis la femme à côté, elle est.
0: Je sais plus si c'est pionnier ou Voyager, ouais, mais c'est une, ouais, ouais. une des deux en effet. C'est une des deux.
1: Il y a eu aussi le message radio d'Array Cibo.
0: Ouais. Mmh. Euh,
1: là comme bon, un message radio, c'est un pas très parlant, mais il y a quand même un, un petit de représentation en pixel art de, du message. Ah oui, ouais, ouais, ouais. tout à fait. Ouais, ouais. Euh... c'est pareil,
0: c'est notre place aussi dans, dans, dans l'univers, quelque part, et qui on est, euh, ouais. de quoi on est, de quoi on est fait. Bah,
1: c'est vrai qu'au fur et à mesure des avancées technologiques, on a continué à envoyer bah, des bouteilles à la mer. Quoi, ouais, parce que, en 97, ouais. le CD-ROM, ouais, CD avec des milliers de messages sur la sonde de Cassini-Huygens. Euh, ouais. mmh. euh, et, plus récemment, en 2018, mmh. Elon Musk, qui envoie une Tesla, et qui contient des ouvrages bah, gravés sur un disque.
0: Ouais, je crois qu'il y a Fondation, notamment, ouais. de, de Asimov. Ouais.
1: Envoyer une voiture dans l'espace.
0: Ouais, quel beau délire méga mégalomaniaque. Ouais. <rire> Puis surtout, bah, globalement, elle va pas aller très loin dans l'espace, hein. elle, elle est en orbite autour du, du Soleil. La sonde Voyager, par contre, elle commence, Voyager, pardon, elle commence à sortir de, euh, du système solaire. Mais euh, bon, elle en est pas tout à fait sortie non plus, et il faudra 40 000 ans pour qu'elle qu arrive jusqu'à la prochaine étoile.
1: Pour la sonde Voyager, on continue à recevoir ce qu'elle aimait. Enfin, est-ce qu'on peut ouais. toujours la capter? Ouais ouais, ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Ça fait 40 ans et c'est incroyable. Donc C'est l'objet de fabrication humain situé le plus loin dans l'univers. Et on continue à, à recevoir des données des sondes Voyager. Et il y a quelques jours, on a même réussi à, je crois, allumer un de ses moteurs pour faire une correction de, de trajectoire. Euh, mais a priori elle devrait avoir assez de carburant pour tenir encore euh, peut-être une dizaine d'années maximum donc ça va être très triste mais à un moment elle va, elle va cesser d'émettre euh, tout simplement et voilà elle va être envoyée dans, dans l'infini comme ça elle va continuer son, son voyage parce que si elle a plus seule. de
1: carburant elle ne peut plus envoyer de SMS
0: ben, au bout d'un moment il n'y aura plus rien non.
1: donc tout ça pour dire que malgré les tentatives on n'a toujours rien trouvé.
0: Ouais, rien, rien et absolument rien. On est toujours seul dans l'univers.
1: C'est là qu'intervient le paradoxe
0: Ouais, le paradoxe de Fermi. Où sont-ils Où sont les extraterrestres En fait, ça vient d'un physicien italien qui s'appelle Enrico Fermi. Donc, il a reçu le, le prix Nobel en 1938 et il discutait avec des amis de la vie extraterrestre euh, en 1950 suite à l'apparition du, euh, du phénomène OVNI aux états unis en fait, le, le postulat de base, c'est le suivant. Une civilisation qui découvre le, le voyage spatial, même en ne voyageant qu'à une vitesse limitée, donc loin de celle de la vitesse de la lumière, et pourrait coloniser une, une large partie de la Voie lactée en quelques millions d'années, voire même, voire même moins. Euh, et donc, Étant donné le nombre d'étoiles dans notre galaxie, même si cela arrive sur un pourcentage extrêmement faible de planètes, ce nombre de civilisations, potentiellement, il est, il est considérable. Et étant donné l'âge de l'univers et l'âge de notre galaxie, cela a dû arriver plusieurs fois. Donc normalement, on aurait déjà dû être colonisé par des par des extraterrestres, ou du moins recevoir leur visite, ou avoir la preuve de leur visite. Et donc oui. où sont-ils et pourquoi on n'a jamais été visité
1: Donc si la vie est apparue sur Terre, c'est que la vie est possible dans l'univers. Ça, on en est la preuve.
0: L'âge de l'univers est tellement euh, vaste et euh, et il faut tellement peu de temps, a priori, quand on a découvert le voyage spatial pour coloniser toute euh, toute, toute la galaxie potentiellement, qu'on aurait déjà dû être euh, visité.
1: On a déjà eu une notification, une nouvelle demande d'amis Facebook.
0: Voilà, venue de Alpha, du Centaure euh, ou, une autre, euh, ou une autre étoile. Bon, bref, l'être humain est sur Terre depuis quelques millions d'années, grand maximum. Depuis 300 ans, on est dans ce qu'on peut appeler une ère industrielle. Depuis 50 ans, euh, on a euh, commencé euh, l'exploration de, de l'espace. Euh, donc, basé sur ces chiffres, on peut estimer que bah, très rapidement, si en tout cas on parvient à quitter la Terre... Euh, on sera capable d'aller sur les étoiles voisines du Soleil et ensuite d'essaimer comme ça à travers à travers la galaxie. Donc, on aurait déjà dû être visité normalement, si on s'en tient en tout cas assez, assez statistique. Donc, la question en tout cas, c'est pourquoi pourquoi on n'a jamais été visité alors c'est un paradoxe qui est très très célèbre, qui a été abondamment débattu dans la science, mais aussi dans la science-fiction. Il y a des centaines, des milliers d'articles, il y a des centaines de solutions possibles qui ont été établies, et on va en énumérer certaines. Il y en a qui sont sérieuses, il y en a qui sont fantaisistes, il y en a d'autres qui sont simplement amusantes. Et il y a certains scientifiques qui refusent tout simplement d'affirmer que c'est un, un paradoxe. Voilà.
1: Donc du coup, les réponses du paradoxe. Trois types de solutions. Un. Ils sont là. 2 ils existent, mais n'ont pas encore communiqué. 3 ils n'existent pas.
0: Voilà, donc ça, c'est les trois grands, euh, comment dire, types de solutions. Mais à l'intérieur, il y, euh, y a tout un tas d'autres solutions qui existent. Des sous-catégories. Ouais, des sous-catégories, carrément. Donc, on va, on va le faire dans l'ordre. Euh, ils sont là. Ça veut dire que les extraterrestres existent. Donc, c'est les hypothèses les plus fantaisistes, les moins sérieuses scientifiquement, puisque scientifiquement, on n'a pas de preuves de, preuve de l'existence. Euh, voilà donc on va pas passer beaucoup de temps dessus mais globalement bah, c'est le, le, les phénomènes ovnis par exemple
1: objets volants non identifiés voilà. ouais c'est
0: ça exactement les, les, les ovnis euh, on les appelle les, les ufos en anglais une, unidans une, 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 bon, bref les objets volants non <rire> <d> identifiés également <rire> euh euh... voire même les, les PAN, alors là c'est plus en français les phénomènes, les phénomènes aérospatiaux non identifiés.
1: Ouais, ça c'est euh, les définitions qui sont données par le LGPAN qui est un groupe d'études et d'informations sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés du CNES et CNEX, ça veut dire Centre national d'études spatiales.
0: Oui, ouais. Alors, on est le, je crois, le seul pays au monde qui euh, a ce groupe d'études qui est chargé d'étudier les phénomènes, euh, les phénomènes ovnis. Donc, dans la plupart du temps, ils sont quand même plutôt chargés de euh, les, euh, de comment dire, euh, trouver une explication euh, raisonnable et, euh, et scientifique.
1: Donc, c'est Scully et Mulder, quoi.
0: Ouais, c'est Scully et Mulder. Ouais. Si un jour tu vois un ovni, il faut appeler le, le GP en direct et puis ils vont t'aider à savoir ce qui se cache, ce qui se cache derrière.
1: Bah, Il y a aussi des théories au niveau des anciens astronautes.
0: C'est encore autre chose, mais ça explique que euh, la Terre a déjà été euh, visitée euh, par des extraterrestres mmh. qui, parfois, ont pu... Euh... Euh, amener l'humanité euh, sur d'autres chemins, etc. Et cette théorie se fonde sur euh, souvent des, des sculptures ou des gravures euh, de, de l'Antiquité ou de la Préhistoire euh, où on semblerait y voir des, des créatures avec des, des casques euh, ou, des, ou des créatures sur des espèces de fusées. Voilà. Donc c'est souvent en fait euh, voir les représentations euh, des anciens hommes avec nos yeux d'aujourd'hui et en fait, c'est un peu comme quand tu vois euh, un dragon dans les nuages, alors qu'il s'agit d'un nuage, ben là, tu, tu, tu vois un, un bonhomme avec un casque qui ressemblera à un casque spatial, alors que ça a une toute autre représentation. Euh, une sorte de euh, pareil de quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le mot, pareil de lit, ouais. Voilà. Hum. Euh, quelques références. Euh... Pop culture. En fait, on, ça, ça, ça peut être intéressant dans ce dossier en même temps de, de voir comment chaque hypothèse, donc là l'hypothèse que les extraterrestres existent et qu'ils sont parmi nous en l'occurrence, ont été euh, ont été traités par la par la science-fiction.
1: Ah bah là de toute façon cette référence l'idée d'avoir des extraterrestres ça a été euh,
0: voilà plus que abondamment collé, euh, mais...
1: décliné. Euh... Ouais
0: et c'est quasiment la seule d'ailleurs hypothèse parmi les trois qui euh,
1: qui ben, est utilisé. Ouais, y on n'a a... pas de
0: film de science-fiction euh, où en fait on apprendrait que les gens qui, euh, qui cherchent extraterrestres découvrent qu'il n'y en ait pas par exemple. Ce qui pourrait être très intéressant d'ailleurs, hein, mais, ouais. euh, mais non évidemment le LITI euh, à gogo.
1: Ouais. Donc il euh, y, y a quelques-uns. D... D... Ouais, il ouais. y en a, il a un peu de tout au niveau des genres. Donc bah déjà il y a la, il bah, la satire sociale. Donc là c'est le film de Carpenter, Invasion Los Angeles en VF ou The Live en VO. Donc, c'est un film de 88 et euh, bah, on en parle parce que du coup, pour les 30 ans du film, il y a une petite un, un application Insta et Facebook où euh, tu te prends en photo et en fait, ton collègue a le, le visage d'un extraterrestre. Mmh. Donc, le film, c'est euh, bah, en fait une satire sociale dans le sens où euh, les extraterrestres euh, représentent la société de consommation et que quand le, père, le héros met ses lunettes de soleil, euh, quand il voit des publicités, il voit euh, « Obey ». Donc c'est là que mm -hmm, Obey, mm. où on a tous tous vu cette marque là, enfin ce, cette représentation là de Obey, ça mm -hmm. vient de ce film là.
0: D'accord, je savais pas.
1: Donc euh, bah c'est très intéressant. Mm -hmm. C'est par contre le personnage, principal est pas joué par un Catcher, donc c'est pas non plus il a pas des qualités d'acteur.
0: D'accord. Très... Ouais mais c'est culte.
1: Très développé. C'est c'est culte. Après ça, c'est un peu rétro
0: ouais ça a un peu vieilli, vieilli mais, mais comme euh, tout bon film fin, de Carpenter
1: c'est ouais, quand même euh, c'est vachement bien et euh, du coup dès qu'il met ses lunettes de soleil il voit le visage euh, bah, des extraterrestres qui sont parmi nous d'accord donc voilà donc il euh, y a eu aussi de la comédie romantique alors celui-là je l'ai mis parce que j'ai épousé une extraterrestre c'est un film que j'adorais regarder quand j'étais petite donc mm -hmm. de 88 aussi donc euh, comme le film de Carpenter donc là c'est euh... ah comment ça s'appelle Kim Basinger qui est une extraterrestre. En fait, ah grosso modo, il oui euh, euh, y a un... Ah, j'ai oublié le nom de cet acteur, mais c'est un des SOS fantômes. Hein, ouais. Qui envoie un signal et le réceptionne à a 48 heures pour empêcher ses supérieurs de détruire la Terre, je crois. Ok. Et euh, par contre, moi j'étais un peu flippée, c'était dans son sac à main, il y avait une grosse tête. Ça ressemblait un peu à un E.T. mais il avait qu'un seul œil. Et puis il faisait des trucs comme ça et ça me faisait un peu flipper. Mais sinon j'aimais bien, voilà. C'est
0: il y a une infinité de films avec des extraterrestres méchants. Euh... Ouais, bah, Mars Attacks.
1: Mars Attacks.
0: Mars Attacks, ouais.
1: Euh... Alors, du coup, moi, je l'ai vu un an après. Ouais
0: Ah, bah, ouais, en 1997 Ouais. Ah, il fait un peu peur. Hein. Ouais.
1: Je me faisais garder. Et puis, ouais. en fait, il y en avait un qui a dit Ah, hey, j'ai une cassette, elle est trop bien. c'est Mars Attacks. Ouais. C'est une marque... satire aussi, quand même. Ouais, c'est une satire aussi. Mais après, j'ai eu plaisir à le revoir. Ouais. Puis, au niveau des méchants, il y a eu ben, Alien ouais. de Ridley de Scott. Mm. Il euh, y a eu bah, pff, Independence Day, bon, le ouais. parce qu'il y a Jeff Goldblum qui est trop cool. Il voilà. euh, y a euh, euh, La Guerre des Mondes ouais. de Spielberg.
0: De Spielberg, mais aussi ceux qui ont été euh, faits avant. Il euh.
1: y a Predator, Cloverfield. Ah, Cloverfield, j'avais oublié celui-là. Ouais, mais ouais, euh... c'était une bonne surprise au cinéma, Ouais, c'était sympa, ouais. Euh, Life, Origine Inconnue.
0: Ouais. Et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres, et tant d'autres. Ouais, là, il euh... y en a plus tard de, oh, ouais, de, ouais. petits, de ouais. petits bonhommes verts qui viennent euh, qui sont mmh. très
1: gentils. Mmh. Euh, du coup, il y a la version gentille.
0: Ouais, il y en a beaucoup des, des, des séries, des films où l'extraterrestre est très gentil. Pas bah, tant que ça.
1: Hein. Déjà, il y a E.T. Hein.
0: Ouais, il y a E.T., évidemment, ouais, c'est clair.
1: Euh, voilà. Et puis, il ben, y a la série Alf. Ouais. Même s'il mange le chat, il est. Ouais. Ça va, il est soft. Euh. Euh, en gentil, euh, bah si, en gentil, il y a aussi en, en comédie, il y a Paul, euh, qui a pas eu, il y a pas il y a si longtemps. C'est plus, ben, par contre, c'est plus une version, les extraterrestres, c'est les geeks, mm -hmm. donc, Comme quoi, on fait mm -hmm. dans tous les milieux sociaux, mm -hmm. on fait dans le geek, voilà. Mm -hmm. euh, donc, avec euh, Nick Frost et Simon Pegg. Il euh, y a la version aussi, ben, c'est nous les terriens les méchants, mm -hmm. avec Avatar.
0: Avatar, c'est vrai. Mm -hmm.
1: Euh, et puis il ben, y a District 9 aussi.
0: Ouais, un excellent film de SF de Neil Blomkamp. C'est un peu son seul bon film, il n'a pas réussi à rebondir après. Bon, il faut voir District 9.
1: Voilà, il faut voir District 9. Ah, Apparemment. je ne sais pas. J'en
0: Bah oui. Il faut. Dans le euh... complotisme. Euh... Oui,
1: bah X-Files
0: Ouais. Ah, Mulder. Ouais, 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 ouais. X-Files. Ça a fait beaucoup, je pense, pour la propagation des théories du complot. Euh, X-Files, ouais. années 90. Enfin, bon, c'est une série absolument géniale. C'est l'hypothèse un peu plus légère, puisque évidemment euh, elle, est, elle est fausse. Les extraterrestres ne sont pas euh, parmi nous. Donc on n'a pas répondu au paradoxe de, de Fermi. Alors il y a une deuxième série d'hypothèses euh, qui, euh, qui dit qu'ils ben, existent, mais ils n'ont pas encore communiqué. Ou nous n'avons pas réussi à recevoir leur, euh, leur communication.
1: En même temps, on ne sonde qu'une partie euh, minuscule de l'espace.
0: Oui, c'est vrai. On, donc ouais, voilà, un on peu euh, oui, voilà. Oui, tout de à de fait.
1: Donc ils utilisent un langage que nous ne sommes incapables de comprendre.
0: Voilà, ou bien encore ils utilisent un type de signal que nous ne connaissons, que nous ne maîtrisons pas, euh, qui est bien au-delà de notre euh, technologie. C'est vrai qu'on ben, n'a pas le choix, mais on suppose qu'ils vont communiquer de la même manière que nous, via des ondes radio ou autre chose. Mais rien nous dit que ce soit le cas, ils ont peut-être un système de communication euh, qui euh, échappe totalement à notre, euh, à notre physique sur la communication et la difficulté de communication entre l'homme et une potentielle civilisation extraterrestre il y a le film Premier Contact qui est tiré d'une nouvelle un film de Denis Villeneuve qui est sorti en 2016 où on peut voir que déjà la communication entre êtres humains est parfois difficile mais alors entre des êtres humains et une potentielle civilisation extraterrestre c'est encore autre chose quoi. et on peut avoir une représentation qui est complètement différente
1: ben, je trouve que c'est un film nouveau enfin ouais, c'est assez frais ouais, ouais, un... ouais. là c'est vraiment sur l'idée de comment communiquer quoi.
0: voilà c'est ça, et il y a aussi le film Contact de Zemeckis, ouais, je crois que c'est Zemeckis en 1997 avec euh, Jodie Foster où là c'est pareil, euh, l'humanité reçoit euh, un signal extraterrestre et donc toute la question c'est de savoir comment euh réussir à le déchiffrer. Mais à ce jour, nous n'avons pas reçu de message extraterrestre. Alors il y a un signal qui s'appelle le signal Wow qui a été détecté et on ne sait pas trop ce que c'est. Certains disent que oui, ça pourrait en être un, etc. Mais il euh, n'y a rien de... rien de certain en tout cas. Pourquoi Wow Parce que Wow euh, Le mec qui a en fait imprimé le signal euh, radio, les caractères du signal radio, euh, il a entouré le, le, le signal en question et il a écrit dans la marge au crayon rouge Wow parce qu'il était impressionné. Donc ça s'appelle le signal Wow
1: donc autre hypothèse, ils ne parviennent pas à développer le voyage interstellaire et disparaissent avant. Les distances entre les étoiles sont telles que jamais ils ne développent la technologie nécessaire pour passer d'une étoile à une autre. Pour rappel, pour atteindre l'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima, à un peu plus de 4 années-lumière, il faudrait, avec une technologie actuelle, près de 80 000 ans. Ouais. Donc peut-être que les civilisations disparaissent après avoir utilisé la majeure partie des ressources de leur planète et avant d'avoir réussi à échapper à cette
0: prison Peut-être que c'est un, un scénario assez classique qui arrive, euh, qui arrive aux civilisations qui émergent dans, dans l'univers. Ouais, c'est possible.
1: Euh, du coup, les distances sont si immenses et le temps est si long qu'il y a peu de chances que deux civilisations se
0: rencontrent. Ouais, on peut faire une analogie. Euh, si on imagine que euh, tous les hommes euh, disparaissent de la Terre, tout le monde disparaît, il ne reste que euh, deux hommes vivants sur Terre. Euh, quelle est la probabilité pour que de leurs vivants ils réussissent à se croiser Elle est très faible, voire elle est euh, inexistante. C'est la même chose dans le cosmos. Euh, des civilisations vont naître à un endroit du cosmos, vont vivre, euh, vont se développer, et vont mourir sans, sans jamais se croiser. Parce que les distances, elles sont grandes, et parce que le temps, eh ben, il est aussi trop, trop grand, en fait. Un petit rappel intéressant. Euh, si l'homme venait à disparaître du jour au lendemain sur la planète, par un cataclysme inexpliqué, donc on disparaît tout simplement, ouf, comme ça, euh, euh, d'un coup de vent après seulement quelques millions d'années, il ne resterait plus aucune trace de son passage sur Terre. Tout aurait disparu, même euh, le, 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 tout le plastique, euh, je sais pas, euh, toutes tout les statues, tous nos monuments, tout aurait disparu avec le travail du temps, de l'érosion, du vent, de la pluie, il ne resterait plus, plus rien du tout. Et d'où une hypothèse euh, parue en 2018 dans une étude qui s'appelle l'hypothèse silurienne. Même si avant l'homme, une, une ère industrielle avait existé sur Terre, euh, il pourrait n'en rester aucune trace. Par exemple, la nôtre, elle dure depuis euh, 300 ans seulement et elle est déjà menacée. Euh, 300 ans sur les 300 000 ans d'histoire d'homo sapiens, sous les 3 millions du genre homo et les 400 millions d'années de la vie sur Terre, et eh ben c'est rien. Donc, euh, selon cette hypothèse, si les dinosaures avaient réussi à, à développer euh, des voitures et des vélos, et eh ben peut-être qu'en fait, euh, on n'aurait aucune trace de le savoir et de le, et de le deviner. Même si ça reste extrêmement euh, peu probable, on est d'accord. Et donc, si une vie a existé sur Mars, il y a quelques millions ou quelques milliards d'années, si des civilisations ont émergé là-bas, euh, on n'a que peu de chances aussi d'en trouver un jour la moindre trace. On ne le saura pas, malheureusement. La seule chose euh, qui soit en fait à l'abri de, de l'activité géologique des planètes, qui soit à l'abri de l'érosion et du temps, c'est l'espace. Si dans un milliard d'années une civilisation extraterrestre euh, visite la Terre, peut-être qu'elle n'aura aucun indice qui attestera de, de notre présence, de, de nos vies, euh... Euh, de nos civilisations, euh, de nos chefs-d'œuvre et de monuments. Par contre, elle pourrait retrouver des drapeaux, elle pourrait retrouver des rovers euh, utilisés lors des missions euh, Apollo et quantité d'autres euh, objets artificiels qui ont été euh, laissés euh, sur euh, sur la Lune.
1: Autre hypothèse, le grand filtre, par le scientifique anglais Robert Hanson, qui empêche l'apparition de civilisations extraterrestres. Donc c'est basé sur neuf étapes permettant cette apparition. Il faut le bon système planétaire. Il faut des organismes unicellulaires simples, puis complexes, puis l'apparition d'organismes multicellulaires, puis d'animaux utilisant des outils, etc. jusqu'à la colonisation de la galaxie. Donc le grand filtre de notre histoire est peut-être derrière nous. On l'a surpassé. Donc le réussir est extrêmement rare, sinon on aurait eu la visite d'autres civilisations. Soit il est devant nous, et donc peut-être on s'éteindra avant de pouvoir coloniser la galaxie. Donc, le grand film peut-être écologique.
0: Alors, il y a une autre hypothèse que, que j'aime bien, moi. Euh, J'en avais fait un article sur Dans la Lune. C'est l'hypothèse du, du zoo. Elle a été établie en 1973 par un scientifique qui s'appelle John A. Ball, qui explique que nous sommes euh, peut-être une sorte de réserve naturelle qui a été euh, laissée à l'écart par une civilisation extraterrestre avancée, que nous ne serons jamais en mesure de découvrir, de détecter, parce qu'ils ne le souhaitent tout simplement pas.
1: Bernard Werber, qui avait fait une pièce de théâtre là-dessus, je crois. Ouais
0: nos amis il... les humains c'est ça ouais
1: oui prenait deux humains et il les mettait dans un enfin je je l'ai lu mais j'ai je, je pas grand souvenir et pour moi ils les mettaient dans une dans une pièce où ils ouais. peuvent rien voir à l'extérieur mais ils sont observés et j'ai découvert qu'il y avait eu un film
0: ouais il et paraît que c'est tr... pas, pas ben, terrible tu prends <rire> la
1: pièce de théâtre, je crois qu'elle est pas terrible ouais. mais je crois que le film n'allait pas mieux ouais et donc euh, du coup voilà mais c'est vrai que le zoo humain c'est un truc qui est vachement développé même dans la série euh, Steven Universe il y a euh, il y a un moment là-dessus d'accord euh... ouais où euh, en fait il euh, y a un élément extraterrestre qui a son propre zoo, mmh. euh, donc c'est le zoo humain de Pink Diamond, et puis voilà.
0: Mmh. Alors il y a une autre hypothèse proche, c'est celle de la quarantaine cosmique.
1: Nous sommes mis en quarantaine, en attendant de parvenir à un stade technologique ou moral suffisant, donc euh, peut-être pour éviter aussi à nos gardiens qu'ils aient une, une influence quelconque, que ce soit positif ou négatif.
0: Ouais, c'est ça. Il y a la version agressive de la quarantaine cosmique par le cosmologiste Edward Harrison. Le voyage interstellaire il est si complexe que la plupart des civilisations s'éteignent avant d'avoir les ressources nécessaires pour pouvoir l'envisager. Et si malgré tout, par chance, une civilisation y parvient, eh ben, elle est éradiquée par la potentielle civilisation leader de la galaxie qui aurait rapidement noté ses velléités de, de colonisation spatiale. C'est une sorte de mesure hygiénique qui serait destinée à prévenir l'expansion trop vaste d'une un, civilisation, d'un pathogène, pourrait rapidement devenir trop gourmand en ressources parce que l'énergie, finalement, elle est, elle est limitée dans la, dans la voie lactée.
1: Donc il y a une autre hypothèse aussi proche celle de l'interdit, émise notamment par le grand euh, Carl Sagan. Il existerait donc une sorte de pacte galactique entre les civilisations qui interdirait la prise de contact ou la colonisation avec des planètes déjà peuplées.
0: Et puis une dernière hypothèse proche, euh, c'est celle de l'apartheid cosmique. Euh, qui explique que les civilisations extraterrestres euh, nous observent et nous accompagnent dans notre évolution, sans toutefois se manifester euh, ouvertement, tels des tuteurs venus d'ailleurs. Ils exerceraient notamment leur influence au travers euh, des religions ou euh, en se faisant autrefois passer pour, euh, pour des dieux, par exemple. Donc là, on sort quand même un petit peu de la science pour euh, s'approcher quand même de la, euh, la science-fiction. Pas
1: si tu te de la fin de Men Black 1 hein
0: Si, si, un jeu de billes. <rire> la bon, la Voie lactée ah oui c'est vrai ah c'est vrai que c'est intéressant ça comme comme hypothèse et qui aurait pu être cité dedans ouais enfin, là c'est clairement de la science-fiction ouais à la fin de Men in Black* 1 il y a une espèce de zoom qui se fait sur euh, enfin de zoom arrière c'est-à-dire qu'on voit la Terre le système solaire euh, l'univers enfin la galaxie puis euh, l'univers tout entier et on découvre que l'univers tout entier c'est qu'une bille dans un jeu de billes auxquels jouent des espèces de du coup de créatures cosmiques euh, gigantesques c'est ça Et ouais. chaque bille, c'est une espèce de, euh, de d'univers du, en fait quoi d'univers ouais. différent quoi il euh, y a des articles qui sont parus euh, là-dessus mais là pour le coup quand même pas très sérieux mais qui expliquerait que peut-être que l'univers tout entier ne serait que l'atome d'une créature extraterrestre euh, et certains font parfois le rapprochement euh, en expliquant que euh, la répartition de l'énergie dans l'univers ça pourrait euh, rappeler le, le un cerveau en fait la forme d'un d'un cerveau on ne serait qu'un finalement qu'une euh, qu'une toute petite particule dans un mmh. univers qui nous dépasse encore plus enfin bon là on est dans la ouais. dans la métaphysique euh, ça fait un peu donc, la théorie la de la...
1: la mise en abîme, quoi.
0: Ouais, c'est ça, ouais, 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 les poupées matriotes, quoi. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Il euh, y a une hypothèse pour parler d'un roman de SF chinois qui s'appelle La Forêt Sombre, c'est le deuxième tome d'une trilogie, euh, le premier c'est euh, le problème à trois corps, c'est de la RDSF chinoise, c'est euh, très sympa. Ça raconte la prise de contact entre l'humanité et une civilisation extraterrestre qui s'appelle les, les Trisolariens, ils sont à la recherche d'une nouvelle planète, euh, ces types-là, et donc ils, ils ont envoyé une flotte de vaisseaux destinés à anéantir l'humanité. Le voyage y prendra quatre siècles. L'humanité le sait et donc le, tout l'objet de cette trilogie de romans c'est euh, comment se préparer à ce combat. Sachant qu'ils sont bien plus avancés que nous, on a, quatre, euh, on a quatre siècles pour se préparer. Alerte spoiler, je vais spoiler euh, comme un porc ce, ce deuxième tome. Son titre fournit une, euh, une solution au, au paradoxe de, de Fermi. Donc Je vais citer ce que dit un des personnages du, du livre. Il raconte Une fois qu'une civilisation a maîtrisé une technologie au-delà d'un certain seuil, l'expansion de la vie dans l'univers devient terrifiante. Par exemple, prenons la vitesse de navigation humaine actuelle. Dans un million d'années, la civilisation terrestre pourra occuper la totalité de la galaxie. Un million d'années, à l'échelle cosmique, c'est court. » Et donc du coup, d'après ce... ce roman, euh, pour toute civilisation, exposer sa présence dans le cosmos c'est dangereux. Euh, si une civilisation en détecte une autre, elle n'a aucun moyen de savoir si elle est bienveillante ou, ou malveillante. S'ajoute la suspicion, amplifiée par les difficultés de communication euh, euh, inhérentes aux, aux distances. Euh, si je veux communiquer avec une autre civilisation, ça va prendre beaucoup de temps pour que le message soit envoyé. Il ne sera pas forcément bien compris. Euh, la réponse me parviendra aussi après beaucoup de temps. Peut-être que la réponse sera à son, tour, à son tour mal interprétée. En clair, dévoiler son existence à une autre civilisation ou la laisser survivre, c'est une attitude dangereuse. Il, il reste donc une seule option, c'est la détruire. D'où le titre du livre « Le cosmos, c'est une, une forêt sombre où rôde des civilisations qui fusillent à, à la main, tâchent de rester silencieux et de se glisser entre les arbres, prêts à dégainer dès qu'une cible passe à sa portée ». Ce qui voudrait dire, selon cette, cette hypothèse, attention, il faut éviter de se dévoiler dans le, dans le cosmos, il faut éviter d'envoyer de, des messages radio, éviter d'envoyer des sondes, etc. D'ailleurs, le, le, le scientifique britannique Stephen Hawking, qui aime souvent les déclarations un peu, un peu polémiques, a déclaré que c'était dangereux de vouloir essayer de rentrer en contact avec des civilisations extraterrestres parce que c'était obligatoirement dévoiler notre position dans l'univers et c'était du coup devenir une cible il y a des civilisations qui sont silencieuses parce qu'elles savent qu'il ne faut pas se dévoiler et peut-être que dès qu'elles vont voir que la Terre commence à développer le voyage spatial et à des velléités de colonisation de la galaxie décidera peut-être de pointer son fusil vers nous et de nous anéantir
1: il faudrait déclencher le mode furtif
0: ah ouais 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 c'est clair et se préparer au combat bon oui. là voilà, on est dans le on est dans le on est loin on est dans la spéculation là on est dans <rire> la grosse 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 spéculation évidemment
1: dernière réponse il n'existe pas
0: dernier euh... Quatre de
1: figure grand groupe
0: ouais dernier cas de figure euh, qui là aussi il y a plusieurs euh, solutions euh, à l'intérieur ça voudrait dire euh, que nous sommes seuls dans, dans l'univers ou en tout cas dans la dans la galaxie ou nous sommes euh, la seule vie intelligente dans la, dans la galaxie ce qui veut dire que l'émergence de la vie intelligente, donc suffisamment intelligente pour, pour concevoir le voyage spatial ou bien la, la communication radio, ce serait le fruit d'une conjonction de phénomènes absolument uniques qui seraient survenus dans la galaxie, dans le système solaire, puis sur Terre. C'est vrai que la vie, on a encore du mal à expliquer son émergence, on peut expliquer son, son développement avec la, la théorie de, de l'évolution, mais on ne sait toujours pas comment elle est, euh, elle est apparue. On ne sait pas si elle vient de l'espace, c'est la théorie de la panspermie, peut-être que la vie aurait été amenée par euh, un astéroïde qui se serait écrasé sur Terre, peut-être qu'elle est apparue comme ça, avec une suite de phénomènes euh, favorables sur Terre, mais on ne sait pas comment le, le minéral est devenu euh, biologique, comment on est passé de, de l'inerte... Euh, au vivant. Et le savoir, ça, euh, découvrir l'origine de la vie euh, sur Terre et aussi euh, ailleurs, donc c'est pour ça que c'est intéressant d'explorer le, le système solaire aussi pour ça, permettra de, euh, de savoir où ailleurs dans, le, dans la galaxie, la vie a pu, euh, a pu émerger. Aussi, peut-être que nous sommes la première planète sur laquelle la vie intelligente est, est apparue. Peut-être qu'on est des espèces de pionniers comme ça dans, dans l'univers.
1: On est la vie 1.0.
0: Ouais, la vie 1.0. Ouais. Okay. Ouais, on sait rien.
1: Il y a aussi bah du coup l'équation de Drake suggérée par l'astronome américain Frank Drake en 61 pour euh, tenter d'estimer le nombre de civilisations extraterrestres dans la galaxie.
0: Donc l'équation peut être définie de la manière suivante, le nombre d'étoiles en formation par an dans notre galaxie multiplié par la fraction de ces étoiles possédant des planètes multiplié par le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile multiplié par la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie va effectivement apparaître multiplié par la fraction de ces planètes sur lesquelles va apparaître une vie intelligente, multipliée par la fraction de ces planètes capables et désireuses de communiquer, multipliée par la durée de vie moyenne d'une civilisation en année. Et donc tout ça est égal à n, le nombre de civilisations intelligentes à l'heure actuelle dans notre galaxie. Donc il est difficile de s'accorder sur ces, sur ces chiffres, euh, sur leur potentielle valeur Certaines de ces phrases, hein, de ces paramètres, on est capable de les estimer, mais pour d'autres c'est encore euh, impossible évidemment. Donc pour certains scientifiques, les résultats estimés peuvent être de plusieurs millions. Pour d'autres, ils sont inférieurs à 1. En tout cas, l'équation de Drake ne va pas nous, nous aider à résoudre le paradoxe de Fermi, à expliquer pourquoi il n'y a pas de, de vie intelligente qui est communiquée avec nous à l'heure actuelle.
1: Bon, au on sait qu'on n'aura pas cette opération au bac, quoi. Non, c'est sûr. <rire> sur ce, cette partie-là, il y a très peu de références culturelles sur le fait qu'on soit seul. Donc, euh, ben, c'est un scénario ben, soit peu envisageable ou ben, trop difficile à aborder. Ouais. Peut-être même que ben, c'est ce qu'on vit actuellement, quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on vit actuellement, finalement. Donc, toutes les est heures, dans l'idée
1: euh... qu'on est tout seul, quoi.
0: Voilà, on est tout seul, ouais, c'est vrai. Et puis, peut-être qu'une une œuvre de science-fiction... Alors, moi, je... ça existe peut-être. Hein, on est évidemment loin de tout connaître. Mais une œuvre de science-fiction, ça serait intéressant où des gens... Euh essaie de rechercher une civilisation extraterrestre et découvre finalement qu'on est effectivement seul dans l'univers. Mais peut-être que ça serait aussi un peu, un peu triste, quoi, un peu triste, c'est qu'on n'est pas encore prêt à se résoudre à cette, à cette idée. Scientifiquement, souvent quand on discute avec les gens, ils disent non mais c'est impossible qu'on soit seul dans la Voie lactée. C'est pas impossible en fait. Il est tout à fait possible qu'à cet instant T aujourd'hui, on soit la seule vie intelligente. Il n'y a rien, il y a rien d'impossible à cela. Mais c'est vrai que ça peut, ça peut, ouais, ça peut sembler assez, assez triste.
1: C'est vrai que du coup, quand tu penses à ça, tu repenses genre à des films comme Seul au Monde, ou euh, quand il reprend le mythe de On passe au en, en ouais. fait il n'est bah, pas tout seul, c'est juste qu'il est très loin des gens.
0: Voilà, très loin des gens et avec l'impossibilité de communiquer. Enfin,
1: le film serait, ce serait plutôt appelé déconnecté.
0: Voilà, voilà. ouais. Ouais, et peut-être que c'est ça notre place dans l'univers, c'est qu'on n'est pas tout seul, mais on est, on est loin des autres et euh, on n'a pas de possibilité de les rejoindre et de communiquer. Ouais. Ce qui nous donne cette impression euh, d'être seul.
1: Alors les critiques, ouais.
0: Est-ce que déjà vouloir résoudre le paradoxe de Fermi, c'est vouloir résoudre quelque chose qui n'a pas de sens en tant que tel. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été euh, établies par rapport à ce paradoxe. On veut faire de l'anthropomorphisme. En fait, euh, le paradoxe et ses solutions elles sont conditionnées par nos représentations euh, humaines. On considère que les autres civilisations euh, voudraient communiquer, déjà. Euh, voudraient communiquer euh, de la même manière avec des, des communications radio, euh, ce qui est peut-être pas forcément le cas. Et on se représente la vie telle qu'on se la représente euh, nous. Mais peut-être qu'elle est vraiment complètement différente et qu'elle n'a aucun intérêt à vouloir communiquer. Ou peut-être qu'elle peut communiquer euh, sans ondes radio ou d'une autre manière. quoi.
1: C'est vrai que moi, si j'étais une civilisation extraterrestre, me dire que les humains communiquent en envoyant des dick pics sur Snapchat, bah oui. Je dirais qu'il serait quand même un ouais. peu
0: bête. Quoi. <rire> clair. On affirme que peut-être les civilisations extraterrestres n'existent pas, alors qu'on n'a pas vraiment de moyens sérieux de vérifier. quoi. On, a... on commence seulement à scanner les étoiles autour de nous, mais on est encore beaucoup trop loin de pouvoir euh, dire avec certitude qu'ils n'existent pas. Nos moyens sont beaucoup trop euh, faibles pour pouvoir le dire. Et puis aussi, euh, il suffira d'une seule observation pour que le paradoxe euh, s'effondre. Alors, trouver une civilisation intelligente, il y, a, il y a des scientifiques qui disent que ça se fera dans la prochaine décennie, que les prochains télescopes spatiaux, notamment le télescope James Webb, qui sera envoyé dans l'espace en 2021, je crois, il a été beaucoup retardé, mais je crois que maintenant c'est 2021, mais... il sera capable de scanner l'atmosphère des, des exoplanètes et de pouvoir euh, déterminer leur composition euh, chimique. Donc peut-être qu'on pourra euh, trouver la trace d'activité euh, biologique. Peut-être que même dans le système solaire, on va découvrir de la vie euh, sur... Euh sur les lunes de Jupiter et de, et de Saturne. Il y a la lune glacée Encelade, notamment, elle aurait a priori des conditions favorables pour que la vie puisse émerger dans, dans l'océan, en dessous de la couche glacée qui, qui compose sa surface. Peut-être aussi Titan, euh, toujours autour de Saturne, peut-être Europe. Voilà, on va peut-être découvrir une vie au sein du système solaire. Et même si c'est une vie microbienne, ça veut dire que si, rien que dans le système solaire, la vie est apparue à deux endroits, sur Terre et ailleurs, c'est-à-dire que statistiquement, euh, elle est apparue euh, aussi partout ailleurs. Quoi. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie intelligente, mais au moins que euh, déjà on n'est pas, euh, pas absolument tout seul. Et s'il existe une vie même primitive sur d'autres planètes, rien eh ne nous dit qu'elle ne va pas évoluer à son tour comme elle l'a fait sur Terre et mener ensuite à de la vie euh, intelligente. Toujours là, quand on dit intelligente, ça a été le cas dans tout le podcast, mais on, on, se, on se base aussi sur ce qu'on considère nous comme, euh, comme l'intelligence, c'est-à-dire une vision très humaine de, de l'intelligence.
1: Des recommandations culturelles pour cet été
0: Ouais pour cet été alors euh, pour cet été je sais pas trop si ce que je vais dire honnêtement ce sera des choses à lire euh, à lire sur la plage. Euh, là je suis en train de lire euh, actuellement euh, un roman de l'auteur américain Greg Egan qui est paru en 97 qui s'appelle Diaspora. Euh, c'est de la hard SF, c'est à dire que c'est compliqué, c'est vraiment euh, ff, très très ardu, il faut vraiment s'accrocher mais c'est fascinant et du coup il va tellement loin dans des, dans des délires que ce soit sur le transhumanisme, sur euh, le voyage dans l'espace. Euh, que ça en devient vraiment euh, très, 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 très vertigineux. Donc euh, voilà, c'est son premier roman, donc, euh, qui vient d'être traduit en français aux éditions, je sais plus quoi, euh, Diaspora, cool. il faut lire. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'il y a de. Je sais pas que, si c'est le cas en version originale, je pense pas, mais il y a de l'écriture inclusive dedans, des, des pronoms YEL et tout ça, c'est très ah, particulier. Non. Ouais, euh, bref. C'est le cas dans les furtifs aussi, hein, tu vas voir. Ouais. C'est vrai ouais. Moi, personnellement, uh -huh. ça me sort complètement du truc. Non, mais...
1: ah, je, trouve, je trouve ça hyper compliqué, euh, l'écriture ouais. Alors, il n'y a pas
0: de points et tout ça, hein, mais c'est juste les pronoms. Il euh, y a des yels, euh, enfin bref. Euh...
1: Déjà, pas ben, conjuguer, tout ça, c'est compliqué ouais. Ouais. <rire> ouais.
0: Bon, ça m'a surpris. Euh, sinon, deuxième recommandation, euh, Black Hole, que tu m'as gentiment prêté. Euh, une bande dessinée américaine de Charles Burns. Plusieurs tomes qui, ont, qui sont parus entre 1995 et 2005. Mais désormais, l'intégrale est disponible aux éditions euh, Delcourt. Donc c'est un style très particulier, c'est une BD en noir et blanc qui se passe durant les années 70 euh, où il y a une, une espèce de maladie sexuellement transmissible Cible, ouais, une MST qui s'appelle la crève euh, qui se transmet comme ça entre adolescents qui découvrent euh, en même temps euh, la les, les, les sexualité qui ont leur premier, euh, leurs premiers émois donc ça se passe dans les années 70 donc il y a aussi beaucoup de drogue euh, c'est du psychédélisme noir en fait euh, et du coup l'époque des années 70 c'est bien choisi parce que c'est vrai que les années 60 on se représente souvent comme le psychédélisme heureux, les couleurs etc et euh, les années 70 au contraire c'est un peu le, le bad trip, le retour quoi euh, les années 70 ont démarré on dit souvent avec, euh, avec le concert des Stones à Altamont où un noir s'est fait, fait poignarder par un je crois, ou, ou bref par quelqu'un euh, et donc du coup ça a signé la fin du psychédélisme heureux et tout est devenu beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre que ce soit dans la dans la, dans la musique, euh, où du coup aussi ben, beaucoup de gens sont, sont morts d'overdose, Jim euh, Morrison, mmh. etc. Et je trouve que Black Hole s'intègre parfaitement dans cette, euh, dans cette époque. C'est un psychédélisme euh, qui fait mal à la tête. Quoi. On est perdu, on est paumé, on a des rêves euh, et des cauchemars euh, très sombres. Euh, et c'est très cool. Euh, moi, ça me fait un peu penser, euh, cette BD, à It Follows, le film d'horreur américain de David Robert Mitchell, où là aussi, une, ça traite d'une une maladie. Malédiction entre guillemets qui se transmet par, euh, par le sexe, et c'est aussi sur euh, des adolescents comme ça qui, qui sont complètement paumés euh, en attendant euh, vainement euh, l'âge adulte. Ouais, pas mal, mais bon, du coup, euh, là encore sur la plage, euh, peut-être pas terrible, peut-être pas terrible. Bon, enfin bon, vous faites ce que vous voulez, vous qu'à qu'aller en montagne ou lire ça dans un, dans un chalet, je sais pas. <rire> voilà, et pour toi, qu'en est-il qu est
1: bon, J'ai différentes recommandations. Euh, déjà, dans un premier temps, jeu vidéo, donc euh, Into the Bridge de Subset Games euh, ils sont OST ça peut être sympa aussi
0: par les créateurs de Faster Than Light ah j'y connais pas tu connais pas non ça se passe dans l'espace en plus et bah, c'est du... un, une espèce de roguelike dans l'espace où t'as ton vaisseau et il se passe plein d'événements aléatoires et tout il paraît que c'est trop bien
1: ouais. donc ok enfin, euh... Into the Bridge un jeu in... de in... tactique plutôt alors Into the Bridge c'est un art. jeu de tactique où on joue des mécas Mmh. Euh, qui, des, gros des gros robots qui euh, vont taper de l'insecte géant c'est un jeu de tactique, c'est un peu comme un, un jeu d'échecs, de... enfin ouais. c'est un plateau comme ça, c'est un plateau qui est tout est petit tour tour. c'est tour par tour et il faut faire en fonction de tes armes parce que en fait les mechas tu peux en changer au fur et à mesure parce que quand tu fini ta première session de mecha avec les mechas lambda de t'as des nouveaux mechas qui ont des nouveaux pouvoirs et tout ça. Et en fait, ils ont aussi. Ben, il y a des pour et des comptes C'est-à-dire que c'est hyper bien parce que tu fais un dégât de zone. Mais quand il y a un dégât de zone, c'est que des fois. Mais ben en fait, il faut sauver aussi les immeubles. Il y a okay. des gens dedans. Ouais. Donc euh, quand tu finis ta partie, tu vois combien il y a de gens qui sont morts.
0: Ah oui. oui. Que tu as ouais. détruit.
1: Parce que des fois, tu dois faire des choix entre détruire le bâtiment où il y a des civils ou euh, sauvegarder le bâtiment que tu dois. À... Euh, t'as des objectifs, mmh. il faut maintenir les objectifs pour pouvoir euh, ensuite avoir des bonus pour mmh. développer ta capacité. Donc, du coup, voilà. Du coup, il y a un côté
0: un peu grave, alors que c'est du pixel art, c'est un jeu tactique. Ouais. Mais, euh,
1: bah, quand t'as un immeuble qui s'effondre et que tu vois 150 000. Et on en entend mois, pas les cris Je sais pas quoi. Bah, en fait, quand t'as la partie qui se lance, tu, les, tu vois les petits immeubles Oh, les mecs sont là Oh, ouais, génial, ils vont nous sauver Et puis tout. Et ouais. puis après, bah.
0: T'es obligé de détruire donc... quoi de okay. temps en temps détruire un pour cool. pouvoir
1: euh, remplir l'objectif et même finir ta, ta partie Ouais. Donc the Brut c'est... Euh... Pas mal pour l'été alors Bah c'est pas mal, un bon jeu Ouais castique. ça joue
0: bien des petites parties comme ça Et
1: ouais. du coup il est disponible sur PC, Mac, Linux et Nintendo Switch
0: C'est Switch que tu joues Ouais on a ouais, joué sur Switch sur
1: alors aussi, bah en ce moment, il y a le documentaire en trois parties La conquête de la Lune, toute l'histoire donc de Robert Stone Donc c'est un documentaire 2019 Il est passé sur Arte, disponible sur Arte TV Et je pense aussi sur la chaîne YouTube d'Arte Et ça jusqu'en septembre Donc c'est quand même trois documentaires d'une heure et demie chaque Mais euh, il n'y a que des documents d'archives euh, Et c'est impressionnant tous les archives qu'il y a sur la conquête spatiale et, euh, et donc du coup après bah, c'est complété par des voix off des gens qui euh, qui étaient là au moment des lancements des différentes fusées euh, des, des mmh. Apollo et tout ça mmh. euh, les images d'archives même dans les familles au sein des familles euh, de ceux qui euh, sont lancés dans l'espace c'est c'est assez impressionnant de voir tous les témoignages. On en avait un petit peu discuté tout à l'heure. C'est euh, ajouter du suspense, alors qu'on sait déjà que ce qui va se passer. Quoi, mais c'est juste qu'il y a des moments où on se dit oh est-ce que la fusée va être lancée ouais. Est-ce que, ouais. est que ça va péter ouais. Est-ce qu'ils vont réussir Donc, du coup, voilà. Euh, aussi, petite, euh, petite musique sympa pour l'été euh, Crocosmonaut de Salut, c'est cool. Bon, ça, ça date pas de dire, parce que ça date de 2015. Mais euh, bon, c'est sympa. Pour rester, pour rester dans le thème et puis euh, bah, je me tâte à le mettre celui-là, un bouquin que j'ai lu, bah, lu cette année mais qui date de 1963, qui est le mur invisible de Marlène Househofer je sais pas comment le prononce. House of, uh, House of Cards House of Cards, <rire> donc de Marlène House of cards. <rire> et c'est un roman qui décrit la vie d'une femme survivant en pleine forêt près Alpes autrichienne et qui est isolée du reste du monde par un mur invisible d'accord okay. on ne sait pas du tout ce qui se passe, oh, mais du jour au lendemain ça. Il y a un mur invisible et du coup elle se retrouve toute seule avec le chien qui s'appelle Lynx. a vraiment l'idée de qu'on est tout seul dans un chalet avec un chien.
0: On est isolé, on est tout seul parce qu'on est, est isolé. isolé des autres.
1: Il y a un mur invisible, elle se rend compte qu'il y a un mur invisible et puis même du coup comme le mur est, le mur invisible il est aussi transparent donc elle voit ce qui se passe derrière mmh. et justement il se passe rien. Ah d'accord. Il y a eu une adaptation de ce bouquin en film en 2012. Et qui respecte assez bien le bouquin, parce que du coup j'ai d'abord vu le film et après j'ai lu le bouquin. Et, euh, et c'est vrai que le bouquin détaille un peu plus de ce qu'elle voit au travers du mur.
0: Ok, c'est cool. Bon, donc euh, voilà. On disait tout à l'heure, il y a Evangelion, euh, Evangelion à, à mater sur Netflix, là.
1: Ouais, ça arrivé là. Et en sachant aussi qu'il y a eu une annonce euh, il n'y a pas si longtemps qu'il y aurait une suite de film mm -hmm. en donc... animé, du coup. Ouais. ouais. Et euh, non, il n'y a pas de live-action encore pour le moment.
0: Mm, ah y en a eu, Je ne
1: sais pas.
0: Sinon, il y a un film de SF qui est aussi sorti sur Netflix, I Am Mother, qui se passe dans un futur post-apocalyptique où l'humanité a disparu et où une petite fille est élevée par un androïde, une espèce de robot. C'est sympathique, mais comme beaucoup de productions Netflix, Netflix, il y a un pitch de base qui est intéressant, mais pour mener vers pas grand chose en fait. Ouais. Mmh. Bah,
1: comme euh, tous les courts métrages de Love, Death and Robots. Ouais quoi.
0: voilà ouais ouais c'est ça. Et, euh, a Formellement vous... c'est. À boire et à
1: manger quoi surtout. Non. Ouais. Enfin,
0: ouais. Esthétiquement ouais. c'est cool mais euh, bon. Pas terrible. Ouais c'est voilà ouais. au final euh, on en garde pas grand chose quoi.
1: Moi mmh. j'attends septembre pour le prochain Show the Ship avec un extraterrestre. Oui. Lula t'as pas vu la Voix de lance Non j'ai pas vu. Ah. Ouais, mmh. bah, ça voilà. Y a Wait un... and see. Il y a un extraterrestre qui arrive dans la ferme. Ok. Euh, D'accord. Ouais.
0: Alors là, il y a aussi le prochain film de... C'est James Gray, c'est ça euh, Ad Astra
1: Oui, avec euh, Brad, Brad Pitt. Euh, ouais.
0: Avec aussi euh, Tommy Lee Jones. Euh... Bon, J'espère qu'on peut s'attendre à un grand film de son soir. En tout cas, je l'attends avec, euh, avec impatience. Voilà. Bon, ça fait déjà un bon programme pour, euh, pour cet été
1: Ouais, puis même pour la rentrée, quoi.
0: Ouais, pour la rentrée aussi, ouais. Mmh. Bon, je sais pas quel thème on va aborder à la rentrée, on verra bien.
1: Bon, c'était pour réfléchir.
0: Ouais. Bon très bien, et eh bien écoute, euh, merci pour toi Merci pour tout <rire> Merci
1: Merci pour toi aussi Merci à toi pour tout
0: <rire> Et puis euh, n'oubliez pas de lever les yeux Et qui sait peut-être que vous verrez des trucs euh, bizarres Des lumières, peut-être qu'on pourra enfin résoudre Ce bordel de paradoxe de Fermi Ouais On
1: va être un peu plus près des étoiles
0: Ah on, pourra, on va finir par ça comme ici. Non. Si c'est si, trop tard c'est l'idée. Et bonnes vacances à tous Et oui. bel été